0: Hello, hello, hello Je suis heureuse de vous retrouver pour cet épisode numéro 3 où je vais vous parler donc de mon troisième enfantement. Donc, euh, ma fille, euh, ma troisième, euh, qui aujourd'hui a 5 mois et demi, ça doit être ça, elle est née donc pendant le covid et euh, elle est née à la maison elle est d'ailleurs au sein, là, en train de téter donc euh, je m'excuse si vous entendez des petits bruits ou euh, si vous aimez ces petits bruits de, de succion des bébés ben, profitez-en comme background de ma, de ma vidéo de, ma, de mon audio alors, euh, ben, elle on a attendu pour la voir euh, on a attendu pour l'avoir parce que ben, j'ai fait un burn-out. Après mon fils, au bout de sept mois, je suis repartie travailler. Euh, J'avais réussi à aligner ce que je voulais faire de ma carrière pour travailler plus dans l'humain. Je m'étais donc euh, rapprochée des ressources humaines et euh, ben, je n'ai pas suggéré de la malveillance euh, de de managériale avec euh, ben, la vie intense euh, d'une maman de deux enfants en bas âge euh, la volonté euh, de faire mon travail à fond comme je le faisais avant avoir avec autant d'enjou de, et, et de volonté de réussir je voulais être madame parfaite madame parfaite qui sait tout faire et tout à la fois et, et, et puis, je me suis perdue. Je me suis perdue et, et donc, j'ai fait un burn-out. Aujourd'hui, j'ai la joie de dire que c'est la meilleure chose que qui s'est passée de toute ma vie, ce burn-out. C'est le noir de mon âme euh, qui me permet d'être là en face de vous aujourd'hui avec euh, ce projet magnifique euh, que j'aime. Et, euh, et, et, et donc, merci la vie de m'avoir... Euh, fait face à, à ce burn-out. Donc, euh, ben, j'ai eu envie d'avoir un bébé rapidement, mais mon mari, pour lui, c'était hors de question. Euh, D'en avoir un troisième, il, il en avait déjà quatre, deux filles, deux garçons. L'équilibre était, était incroyable. Et mais ça okay. ne l'était pas pour moi. Parce que où que je regarde, je voyais des familles de trois enfants. C'est-à-dire que quand on était en vacances, quand on était dans la rue, quand on partait quelque part, je voyais des familles avec trois enfants. Je disais, oh tiens, regarde, eux, ils en ont deux. C'est trop bien, ils en ont deux. Sauf qu'il ben, y en avait un troisième qui apparaissait, comme par miracle. Donc, il y avait vraiment euh, ça qui était là. Je voyais trois enfants partout. Et j'ai commencé à en parler à mon mari. Et puis, euh, un soir, on a eu une conversation et je lui ai dit, est-ce que je dois écouter mon cœur ou est-ce que je dois écouter ma tête Ma tête me dit, mais non, mais n'importe quoi. Tu as déjà deux enfants qui sont en santé, qui vont bien. Vous êtes une famille de quatre la moitié du temps. C'est parfait pour la voiture. Euh, vraiment, tu n'as pas besoin d'un autre enfant. Euh, et puis, il y avait mon cœur qui me disait, mais tu as encore envie d'enfanter. Tu as encore envie d'accueillir une petite âme dans ta famille voilà. Et quand je me suis exprimée à cœur ouvert avec mon mari, il m'a dit « Si tu en veux un troisième, on a en fait un troisième. Parce que je veux pas que tu me quittes un jour. Parce que je t'aurais pas donné ce troisième enfant. Ce troisième enfant, si toi tu le veux, ben je le veux aussi. Parce que mon mari, il adore être père. Il y gagne beaucoup d'être père. C'est un papa impliqué qui aime ses enfants. Et euh et notre couple, aujourd'hui, n'a jamais été aussi bien que de tout le travail de communication qu'on a fait depuis, euh, depuis, depuis ces derniers mois, depuis mon burn-out, depuis son burn-out. <rire> Mais oui, ça, ça fera partie d'autres choses que je vous révélerai à d'autres moments. Donc, on s'en revient à ce soir-là, où on dit « Ok, on y va ». Ce soir-là, on fait l'amour sur notre terrasse. Et, et je tombe enceinte, tout de suite. J'avouerai qu'après qu'on ait dit « Ok, on y va », le lendemain, j'ai dit « Non, non, je ne peux pas. En fait, c'est pas possible. Je ne sais pas, j'ai peur. » Donc, je me suis rétractée le jour d'après. Sauf que ben notre fille était déjà sur son chemin. Et quelle chance, aujourd'hui, qu'elle soit là parmi nous. On l'appelle « C'est la ceinture de notre famille ». C'est elle qui vient souder tous les bouts de notre famille ensemble. Les aînés, les petits. Euh, elle apporte tellement d'amour à notre quotidien qu'aujourd'hui, de toute façon, elle est, elle est à part entière dans notre famille. Donc, je tombe enceinte. Et là, dur, dur, dur début pour moi parce que je n'arrête pas, je n'arrête pas de vomir, je suis mal euh, les matins sont compliqués, je comprends pas pourquoi, mon mari comprend pas pourquoi donc un début différent en fait, des deux autres grossesses où je suis fatiguée pas bien, bon, ok euh, le déroulement on, on fait les échos euh, écho de datation on nous donne une date on nous donne une date et moi je dis mais non c'est pas possible euh, nous euh, le rapport qu'on a eu c'était le 3 mai donc vous me parlez du 7 mai comme terme mais euh, moi je suis sûre que c'est pas ça donc l'échographe écho, pour, euh, pour me satisfaire change la date et elle la met donc au 3 mai plutôt que le 7 mai alors là j'attire votre attention sur le fait que mon expérience me montre que oui, j'avais tellement envie, je savais et j'avais tellement envie qu'elle soit conçue le 3 mai. Sauf que très certainement que son terme, c'était plus le 7 mai que le 3 mai. Et, et donc, et ben vous allez voir quelles vont être les conséquences de cela sur mon accouchement et sur le stress qu'a pu... Euh, euh, engendrer l'arrivée de ma fille. Donc, mon grand conseil là, c'est de toujours vous mettre une marge. Même si vous savez quel jour elle a été conçue, il faut savoir que euh, l'ovule et le spermatozoïde, disons ont jusqu'à à peu près 4 jours avant de se rencontrer. Et donc, c'est mieux d'avoir une date tard qu'une date tôt. Pour euh, éviter euh, les interventions médicales, les déclenchements qui ne sont pas forcément nécessaires parce que cette date, eh ben, elle fait foi de beaucoup de choses dans, dans le système médicalisé dans lequel on enfante aujourd'hui en France donc euh, cette grossesse qui se passe qui se passe bien une belle connexion avec euh, notre bébé euh, moi j'ai envie d'apprendre j'ai envie d'apprendre beaucoup, j'avais beaucoup appris lors de ces premières grossesses. Je relis des livres que j'ai déjà lus, et puis je découvre les préparations de Karine la sage-femme, et donc euh, euh, je me régale de transcender la douleur et du postpartum, que je découvre, le postpartum que je pas, sur lequel je ne m'étais pas du tout penchée quelque part pour mes deux aînés, et qui a très certainement contribué. À mon burn-out, je le dis aujourd'hui, j'en suis consciente euh, donc euh, voilà. Je prends aussi la méthode Bonnie Patché, je découvre euh, euh, la méthode Bonnie Patché ben, grâce à Karine la sage-femme. Je me forme aussi à ça. J'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de découvrir. Donc, ben, je suis à la maison, je me forme en ligne, c'est parfait. Et puis, euh, les mois passent et, et puis je, je me dis, mais pourquoi je pas à la maison En fait, j'hésite pendant un moment entre accoucher à la maison et accoucher dans un plateau technique. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on n'est pas du tout en train de parler du Covid. Hein. On, est, on est juste normal en train de se poser la question si euh, on accouche en plateau technique ou à la maison. Je rencontre une sage-femme euh, qui m'explique comment ça se passe en plateau technique et elle me parle de l'obligation. Elle parle donc de cette salle fantastique avec la baignoire. Euh, ok, j'arrive à me projeter, mais elle me dit bon, il faut, pour l'expulsion du placenta, il faudra avoir de synthèse. Ok, je comprends pas pourquoi. Je, pour mon fils, euh, tout s'est très bien passé. Donc. Euh, je, je me dis, je devrais pouvoir accoucher à la maison. Pourquoi on m'oblige à prendre déjà des procédures alors que, que rien ne s'est passé Donc, je sors de, de ce rendez-vous en me disant, si j'accouche en plateau technique, c'est pour rassurer ma famille, rassurer mes parents. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai informé ma mère que j'étais enceinte et que je voulais accoucher à la maison, elle a eu très, très peur. Et donc, elle s'est mise dans une grande colère euh, et euh, le sujet après de cette naissance à la maison ou pas est resté assez tabou parce que c'était des sujets qui, qui la mettaient inconfortable, je, je le sentais bien donc euh, nous voilà en train de décider de nous faire suivre par euh, le cabinet euh, de sage-femme à la maison ils ont de la place donc, euh, donc on y va et, euh, et on fera donc toute notre prépa avec ces sages-femmes euh, qu'on voit une fois par mois mais moi j'ai envie de plus j'ai envie de comprendre j'ai eu un enfantement tellement magique pour mon deuxième sans vraiment et je me dis mais je suis sûre de ne pas avoir tout compris et je veux un enfantement orgasmique parce que j'ai vu le film Orgasmic Birth qui est d'ailleurs très bien je vous le conseille euh, et, et j'ai envie euh, d'un enfantement orgasmique je, me rends, je comprends que l'enfantement c'est un moment intime et, euh, et que c'est très proche, ça fait partie de la sexualité en fait donc c'est un moment de bulle et de rapprochement et que il euh, y a des femmes qui ont des orgasmes quand elles accouchent donc ah, trop bien moi je veux faire ça bon voilà euh, donc voilà on fait notre cheminement on parle très peu du fait qu'on a à la maison et puis euh, s'en vient la pandémie euh... et là on, on se dit qu'on a beaucoup de chance d'accoucher à la maison parce qu'on se sent pas du tout euh, d'aller euh, à l'hôpital moi je reste très 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 loin des news pour, euh, pour affecter au minimum euh, mon cocon de sérénité à la maison <rire> euh, j'avais des envies de Blessing Way donc le Blessing Way c'est un, un rituel quelque part pour euh, accueillir l'enfant qui s'en vient avec, euh, avec euh, les amis proches pour euh, faire des des des, des rituels euh, faire pour, pour, pour accueillir cet enfant qui s'en vient. Et donc, ben, je n'ai jamais eu la chance de faire mon blessing way. On arrive à organiser un barbecue avec nos amis proches en leur expliquant que pour cet enfant qui s'en vient, on ne veut pas de, de choses matérielles on n'a pas besoin de matériel par contre on a besoin d'eux on a besoin qu'ils nous aident pour les repas pour que je puisse me reposer, pour aider mon conjoint à s'occuper des quatre autres enfants pendant que je serai alitée parce que je compte euh, respecter mes 42 jours de repos après mon enfantement donc nos amis nous soutiennent, ils sont là ils nous amènent déjà à manger les à manger que je congèle et puis je pensais pouvoir les les, les faire participer, sauf que ben, avec la pandémie, ils ne sont même pas sûrs de pouvoir venir. Donc, ben, finalement, je vais passer la fin de ma grossesse sur mes jambes à cuisiner à fond, à fond, à fond, remplir mon congélateur pour permettre à mon mari de me soutenir à l'arrivée de mon bébé. Rebelote, on arrive à la fin et je me dis, mes deux enfants, je les ai eus à 10 jours euh, de la date de terme, celle-là. Elle va s'en venir plus tôt, le 23 avril, et ça sera fait. Le 23 avril arrive, et là, belle contraction qui s'intensifie. Waouh, trop fort en travail. Et puis, deux, trois heures de ça, et puis plus rien. Non. Ce qui s'est passé, c'est que la pandémie arrivant, on s'est rendu compte que potentiellement, nos amis pourraient pas nous aider. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous parler, parce que j'étais en train de vous parler de mes contractions qui s'arrêtent. Mes contractions, elles s'arrêtent. Et pourquoi j'en viens à penser à ma doula Je viens à penser à ma doula de cœur, que ma sage-femme me recommande parce que je lui demande un conseil. Et à cette doula, je lui parle au téléphone, puis elle viendra à la maison. Elle nous parlera du portage, des bienfaits du portage. Le portage qu'on connaissait, mais euh, qu oui, que j'avais fait avec mon deuxième, pas trop avec ma première, euh, mais que j'ai vraiment envie de faire pour faire un, maxim... un maternage proximal avec un bébé qui va dormir avec moi. Donc voilà. Je... Je... Madoula, qui s'appelle Noémie, vient à la maison. Elle passe une super après-midi avec nous. On la sent super proche de nous. On est confiant Et euh, ben elle vient en moment de pandémie. Donc, on pense qu'on ne la reverra pas parce qu'on la voit quasiment au dernier moment euh, avant que notre bébé s'en vienne. Et, euh, et la pandémie a fait aussi que je n'ai pas de photo de mon accouchement. J'avais prévu euh, de faire venir à moi une, une Laura Boyle que j'espère... Euh, euh, qui sera partie des gens que je pourrai interviewer par rapport à la photo autour de l'accouchement. Elle travaille très proche avec Julie Toutain, qui, elle, fera partie de mes invités. Merci Julie de te joindre à mes invités pour ce podcast. Donc, ce soir-là, très déçue, je vais me coucher. Et puis les contractions ne reprennent pas. Cette fin de grossesse, elle est venue me chercher. Elle est venue me chercher à beaucoup plus de lâcher prise. Pendant cette fin de grossesse, j'ai fait des tableaux de vision pour euh, permettre à mon enfant de venir. J'ai très créatrice, j'ai fait du dessin, j'ai peint des choses magnifiques pour faire un hôtel. J'ai découvert cette notion d'hôtel de naissance pour, pour m'accompagner en fait, euh, pendant l'arrivée de, de mon bébé m'accompagner aussi avec des bougies. J'ai pu récupérer une lettre magnifique que ma grand-mère de cœur, qui est décédée déjà depuis un moment, avait écrite de Mère Teresa un texte superbe euh, que je veux, qui m'accompagne pour mon enfantement, que je souhaite à la maison, dans l'eau. Et euh, donc, je fais mon cheminement avec mon mari qui me soutient, avec les sages-femmes à domicile, à qui... On parle euh, avec qui on va parler aussi de la notion de sécurité des risques qu'on peut prendre, qu que les pires choses qui pourraient se passer d'enfanter seule, quoi faire pour réanimer notre bébé, euh, euh, le fait que l'hémorragie euh, c'est l'une des choses qui sont les plus, euh, les plus risquées quelque part euh, pour la femme lors de la délivrance du placenta. Hémorragie, d'ailleurs, que moi, je n'avais jamais entendu parler. C'était la première fois qu'on me disait que, bah, finalement, la délivrance du placenta, ça pouvait être dangereux. Ça fait partie des croyances, OK euh, Parce que une, une délivrance du placenta euh, qui n'est pas dirigée une délivrance du placenta qui se passe dans les mêmes conditions qu'un accouchement physiologique, c'est une délivrance du placenta qui en la majorité du temps se passe bien. Okay donc, euh, donc, pareil, la délivrance du placenta, c'est quelque chose dont il faut se préoccuper. Et je suis sûre que dans les semaines qui viennent, on va vous donner plein de conseils par rapport à ça. Voilà. Donc, on pose nos questions. Et puis, nous, on se sent en sécurité. Mon conjoint, il prend des notes. On se dit, on saura faire s'il y a une urgence qui arrive. Puis, on sait qu'on a nos sages-femmes qui seront près de nous. Donc, tout va bien. Donc, on avance et puis euh, je veux accoucher dans l'eau et puis, en fait, je lis euh, le livre des sept marches. Euh, et finalement, dans le livre des sept marches, à un moment, elle dit « Il y a certains enfants qui ne veulent pas naître dans l'eau. » Et là, tout à coup, me vient le fait que ma fille, elle ne veut pas naître dans l'eau. Donc, je me dis que ça pourra m'aider à faire une partie du travail, mais potentiellement, je n'accoucherai pas dans l'eau. Et donc, on ne va pas se précipiter pour monter la piscine. Et on va attendre, et on va attendre trop, 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 trop tard. <rire> enfin, euh, les semaines passent et mon bébé n'arrive pas. On arrive au 3 mai, qui est euh, la date euh, de mon terme. L'inconvénient avec l'accouchement à la maison, c'est qu'après la date du terme, on a cinq jours avant que le bébé se dessine à arriver. Et après ça, on est obligé de retourner dans un système beaucoup plus protocolaire et beaucoup plus hospitalier. Il faut savoir qu'à ce point-là, à la date de mon terme, je suis inscrite dans aucune maternité. J'ai choisi de ne pas m'inscrire dans la maternité physiologique parce que je sais qu'au niveau des budgets, c'est compliqué pour eux. Donc, je ne veux pas prendre la place d'une autre maman euh, puisque moi, j'ai la ferme intention d'accoucher à la maison. Et dans la maternité d'urgence de niveau 3 à côté de proche, de proche de chez moi, quand je me suis inscrite, ils ont refusé mon inscription parce que je ne fais pas partie des grossesses à risque. Donc aujourd'hui je n'ai pas de maternité. Et là je suis assez inquiète de, de cette période de pandémie et d'aller dans une maternité euh, où voilà. Donc euh, j'en parle. À ma sage-femme de cœur, toujours, euh, celle qui m'a accompagnée pour mon second. Donc, je, je me fais accompagner en plus de mes sages-femmes à domicile, de cette sage-femme avec qui j'ai fait tout le travail de préparation psychologique et d'hypnose pour euh, mon deuxième accouchement. Et donc, elle m'aide vraiment à, à me positionner, à comprendre comment me positionner par rapport au personnel médical. Et donc, elle me permet d'atténuer mes craintes par rapport à ça. Et donc au final, je n'aurais pas fait de lettre d'intention de, pour, euh, pour une maternité ou qui que ce soit. Euh, et et aujourd'hui, quand j'entends euh, certains, euh, certains retours de femmes qui se sont présentées à l'hôpital après un accouchement à la maison et la manière dont elles ont été traitées, je suis bien heureuse de, de m'être euh, protégée de ça. C'est mon expérience, chacun a la sienne. Mais, mais voilà ce que je peux dire de, de mon expérience à moi. Euh, donc, euh, je me prépare. je me prépare. Je, je, après le, le 3 mai, je suis inquiète parce qu'on m'oblige à re rentrer dans un système beaucoup plus protocolaire, comme je l'ai dit. Et ça, c'est très inqui inquiétant et stressant pour moi. Donc, euh, après le 3 mai, je ne vais pas super. Euh, je sais qu'il faut que je fasse une échographie pour savoir comment on va mon bébé, pour savoir si, pourquoi il est encore au chaud et pourquoi il n'a pas décidé de sortir. Et ça m'inquiète beaucoup. Moi, il me dit « Mais pourquoi Pourquoi tu veux faire une échographie ?» Et moi, je dis bah, « Parce que c'est le protocole, euh, je suis obligée. » Et donc là, beaucoup de peur, beaucoup de craintes qui sortent. Et en fait, je sais qu'aujourd'hui, que c'était mon embarquement dans ma grossesse mais à ce moment là je ne le savais pas je n'avais pas fait la préparation à la naissance euh, avec Karine la -femme, donc je ne connaissais pas cet état là je l'ai découvert qu'après en suivant son, son séminaire qui est, qui est incroyable euh, donc voilà et euh, on va faire cette échographie donc à J 2 après le terme donc on sera le 5 mai ma fille est née le 6 mai moment-là, je ne le savais pas. Donc, je vais faire cette échographie et je me connecte à l'esprit de ma fille et je lui demande de ne pas rester dans son corps parce que j'ai entendu que ben, les échographies, ce n'était pas forcément bien pour les bébés. Et euh, je sais pas si ça, ça aura affecté, mais l'échographie est parfaite. Il y a beaucoup de liquide amniotique, mon bébé va bien, sauf que elle n'a pas de car mouvement, de mouvement thoracique réflexe. Donc son cœur bat, mais sa cage thoracique ne bouge pas en réflexe comme elle devrait. Donc l'échographe qui est fantastique, qui m'est recommandée par Message Femme à domicile, elle me dit, je peux pas mettre vert sur ton échographie, je dois mettre orange parce que ce réflexe-là, je devrais le voir et aujourd'hui, il n'y est pas. Je sors de cette échographie. Il faut savoir que cette échographie, j'ai dû la faire seule, sans mon mari, parce que c'est le qu'on est en période de Covid et que donc il n'a pas droit de venir. Oh pardon, je me replace, bébé toujours au sein. Et donc là, je suis très inquiète. Heureusement, on a rendez-vous avec ma sage-femme tout de suite après, qui me fait un traitement. Euh, avec des aiguilles en médecine chinoise en acupuncture et là je lui dis fais tout ce que tu veux mais j'ai besoin de mon bébé Inès donc elle me donne de l'homéopathie et on fait un décollement de membrane et là elle me dit mets ton, mets ton col il est tout mou tout va bien et elle non plus n'est pas au courant de l'importance de ce réflexe thoracique lors de l'échographie donc elle l'appelle sa, son amie et sa conjointe échographe pour voir avec elle et elle décide de ne pas m'envoyer à Purpan à l'hôpital et donc euh, je suis rassurée euh, de ne pas avoir euh, à aller à l'hôpital elle me dit on se laisse demain euh, le monitoring il est impeccable on avait quand même commencé la séance en me disant si mon monitoring il n'est pas ok tu pars à l'hôpital Sauf que moi, eh ben, je n'ai pas ma valise de maternité, il euh, y a mes enfants et mon conjoint là, on n'a rien de prévu, enfin voilà. Beaucoup d'inquiétudes qui sont remontées. Je veux le meilleur pour mon bébé, mais je ne veux pas finir en césarienne. Ma peur ultime là, c'est qu'on me fasse une césarienne parce que le bébé n'arrive pas. Donc ma sage-femme me rassure en me disant oulala, oh là là, es loin de la césarienne, détends-toi, ça va aller. Bien. Je rentre chez moi, elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas voir, cette nuit, ça va commencer. Mais cette nuit, ça commence pas. Donc, je me réveille, le 6 au matin, je me réveille et là, je sens quelque chose qui s'explose entre mes jambes et je comprends que je perds la poche des eaux. Donc, ça m'impressionne. Toute cette eau qui coule de moi, il euh, faut savoir que les deux membranes pour mes deux autres enfants se sont rompues juste avant qu'ils arrivent. Donc, je ne sais pas ce que c'est que cette perte de liquide euh, qui m'inquiète et, et qui ne me rassure pas du tout. Je ne suis pas du tout en mode, trop bien, il y mon bébé qui arrive là. J'arrive à, à aller dehors avec mon conjoint pour faire notre méditation du matin. Je me pose là-dessus. Mais tout de suite après, je vais voir le, le livre d'Isabelle euh, Brabant. Bra, Brabant. Euh, pour voir euh, ce que c'est et donc ils disent qu'entre 24h et 48h j'aurai normalement si la poche des os seront, j'accoucherai sauf que là je suis pas du tout d'humeur, je suis très irritable euh, ça va pas Bon, je me détends, je contacte ma, ma doula euh, Noémie pour qu'elle vienne s'occuper des enfants parce que j'avais décidé de la prendre pour qu'elle puisse nous accompagner avec nos enfants avec la pandémie, de toute façon, ils allaient être là. Et euh, donc, on préférait qu'ils soient là. Et elle était OK pour s'occuper d'eux pendant euh, mon accouchement. Donc, euh, et j'appelle ma sage-femme qui dit, bah, je viens de voir, on vient faire un monitoring. J'ai des contractions qui s'intensifient. Ma sage-femme arrive vers 11h du matin. Elle me fait un monitoring. Mais elle me trouve... Euh, assez lucide. Elle trouve que mes contractions viennent me chercher, mais pas trop, alors que moi, dans ma tête, je trouve que mes contractions, elles viennent me chercher bien fort. Mais pas pour elle. Elle me dit, bon, aujourd'hui, il y a tes enfants autour. Moi, je pense que tu vas accoucher dans la nuit prochaine. Dans la nuit prochaine, vraiment. Alors que les contractions, déjà, je les trouve hyper fortes, même si elle, elle trouve qu'elles sont pas fortes. Moi, je trouve qu'elles sont fortes. Bon. Donc, elle s'en va, rassurée, tranquille. Moi, vulnérable et puis à la fois, euh, voilà, je ne je, 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 je me sens pas bien, je, je trouve qu'elles font déjà mal ces contractions. Et puis, je trouve qu'elles viennent me chercher, qu'elles sont lourdes. Bon, à un moment, je me vois même m'accrocher au rebord de, ma, de, la, de la porte de ma chambre en me disant, qu'est-ce que tu fais chez toi là Pourquoi t'es pas à l'hôpital, en train d'avoir une péri. Donc, les contractions, elles étaient quand même assez fortes et elles venaient déjà me chercher. Là, je me dis, je vais me coucher. J'en peux plus. Je vais dormir un peu. Donc, je dis à tout le monde, faites ce que vous avez à faire, moi, j'ai dans mon lit. Je me réveille. Il est 13h30. J'ai dormi une heure. Et là, je me réveille en vocalisant. Donc là, les contractions, elles sont fortes. Elles me demandent de la concentration. Elles viennent me chercher dans la voix. Donc je me mets dans la voix grave et, et je trouve qu'elles viennent me chercher. Elles sont fortes. Et puis elles ne me laissent pas beaucoup de répit. Euh, donc je fais mes contractions seule, avec moi-même. Euh, je sens que ça vient me chercher. J'ai envie d'un bain. Donc dis à mari, je vais aller me faire couler un bain là. Lui, il s'est en train de s'occuper du jardin. Les enfants courent un peu autour de lui. Euh, C'est le repas. Donc, je lui ai dit, tu te débrouilles de ce que tu as à faire du repas. Et il est contractionné à me chercher. Je rentre dans le bain. Et puis, euh, quand j'en sors, ça m'aide. Quand j'en sors... J'ai besoin de son aide parce que les contractions sont fortes. Je me souviens m'accrocher à lui. Pourquoi ces contractions J'ai envie de m'accrocher, j'ai envie de me pendre, j'ai envie de m'étirer, j'ai envie de m'étendre, j'ai envie de, de, de tirer mon corps, mon dos. Mais lui, il est en train de préparer le repas. Parce que nos enfants ont faim. Et en plus, c'est l'heure du Zoom, de la communication avec leur école. Donc, les voilà en train de s'asseoir à leur Zoom de leur école pendant que mon mari est dans la cuisine en train de faire euh, la popote. Très bien. Et là, ça vient me chercher. Ça vient me chercher dans le bassin. Je sens que ça irradie dans mes os du bassin. C'est fort ça vient me chercher. À chaque contraction, je suis obligée de m'arrêter et de m'accrocher quelque part, de me pendre. Euh, et, et voilà. Et, et j'ai eu... Je me souviens avoir une contrainte, donc je deviens de plus en plus vocale. Il entend, ça s'accélère. Bon, m mon, mon fils qui était à table en train de manger après son meeting euh, qui me dit Maman, arrête de faire autant de bruit là, arrête de crier, je veux pas t'entendre. <rire> Trop mignon. Bon, bon, sur le coup, moi ça m'a pas fait rire du tout. J'ai juste eu envie de le claquer, je l'ai pas claqué, bien sûr. Mais moi, j'avais besoin de m'exprimer. Et puis, ce n'est pas facile de connecter avec son, sa femme sauvage, là, qui va exprimer euh, les, euh, les contractions et qui va être OK, et qui va ouvrir son, sa gorge et faire des... Et qui va le perdurer. Et puis, mon fils, il ne m'a jamais entendu euh, faire ces bruits-là. Donc, pour lui aussi, c'est étrange. Bien. Ça s'active, ça s'active, ça s'active. Je me retrouve dans la salle de bain toute seule et euh, j'arrive à m'accrocher en fait au, au rebord entre la, la douche et les toilettes. En fait, il y a, il y a une rebord en, en faïence et qui fait cette taille-là, je sais pas, une dizaine de centimètres. Et donc, je me pends là. Mais en fait, quand je commence à écouter, je me rends compte que ça pousse depuis un moment. Mais que je me dis, c'est pas possible ma sage-femme elle m'a bien dit il ne pas avant ce soir il est deux heures de l'après-midi euh, mon conjoint trouve quand même que je fais de plus en plus de bruit donc il décide d'appeler la sage-femme et quand la sage-femme m'entend à l'autre bout du fil elle dit Ah bon eh ben, je suis à une heure mais je pense que ça s'en vient là. donc il faut savoir que ma sage-femme est en route ma doula est en route mais que ça pousse là, 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 tout de suite et là, je retiens, en fait. Je me rends compte que ça fait un moment que je retiens. Et là, je dis à mon conjoint, là, ce n'est pas OK. Elle arrive, elle arrive. Je lui dis, accroche-moi l'écharpe, que je puisse m'étirer, me pendre, comme je disais, m'étendre, en fait, me pendre, pour étendre mon dos, pour lui permettre d'arriver. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle est là, ça pousse, ça pousse. Il m'a dit OK, OK, OK. Donc, il a installé l'écharpe. Je lui ai dit, enlève-moi ce truc! J'avais une, une une couche antifuite urinaire que j'avais eu depuis toute la journée. Elle arrive, elle pousse, elle est là. Et là, mon mari, qui se doutait que ça commençait à s'accélérer et qui comptait monter nos enfants dans une chambre pour qu'ils regardent un film pendant qu'on qu accueille notre bébé, n'a pas le temps de rien faire, juste à le temps. Je lui ai dit, elle arrive, elle est là, elle est là. Dit, ok 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 donc je perds un peu pied parce que il me rejoint et mes enfants sont là mais là elle est là donc sa tête sort aujourd'hui mon regret c'est de ne jamais avoir mis ma main de ne jamais être allé toucher voir ce qui se passait avec ma main c'est ok d'accord j'ai pas eu le courage j'ai eu peur de ça de, de, de sentir euh, mes parties génitales euh, déformées ça m'a fait peur mais aujourd'hui, je regrette de ne pas être allée sentir sa petite tête entre mes jambes. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça qu'elle est née. Donc, elle, sa tête est sortie, elle a fait son quart de tour, et puis son corps est sorti. Mon mari l'a attrapée, il a défait le cordon qui était autour de sa tête deux fois, l'a mis sur le ventre. Le bébé pleurait et c'était ok. Ça y est, elle était là. Et mes enfants, dans tout ça, ben, ils ont tout vu. Et j'ai su qu'après, que mes enfants avaient tout vu. Parce que, euh, quand j'ai expliqué, avec euh, mon bassin et mon bébé, la manière dont le bébé sort, ma fille m'a dit, « Mais maman, j'ai vu, j'ai vu ta zézette tout déformée avec la tête du bébé dedans. Waouh Elle a vu ça. Elle a vu, mais c'est magique qu'elle ait vu ça elle l'a vue et, et, et elle va en parler et ça fait partie de sa vie parce que l'accouchement c'est quelque chose de naturel c'est quelque chose si on avait vécu un autre temps, nous aussi on aurait assisté à, à l'accouchement de nos mères et nous aussi on aurait fait part à cette fête qui est l'arrivée d'un nouveau bébé et ce corps qui, 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 qui laisse passer la vie et donc euh, euh, voilà ma fille est arrivée comme ça sur le tapis, dans notre salon. On n'avait rien préparé, on avait tout, mais on n'avait pas installé les bâches, on n'avait pas... On a, et c'est OK. Euh, donc, euh, on, mon mari est allé tout installer pour que je puisse m'asseoir plus confortablement euh, sur le canapé. Et pareil, la connexion avec le placenta. Mais là, j'étais tranquille, en fait. J'ai attendu et, et je savais que les contractions reprendraient. Et, euh, et, et, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon bébé suivre sa carte au trésor, qui est en fait mon corps, mon corps, vous savez, le corps de la femme, qui fonce en fait la ligne du ventre, fonce pour mettre à son, pour permettre au bébé de trouver le chemin du sein. Et donc j'ai laissé mon bébé se débrouiller et trouver d'elle-même le sein. Et elle l'a trouvé. Bien sûr qu'elle a trouvé mon sang. Et donc, elle s'est mise à têter. Et, euh, et après qu'elle se soit mise à têter, et ben les contractions tranchées sont venues chercher pour aider le placenta à sortir. Et le placenta, il est sorti. J'ai dû me concentrer parce que les contractions étaient bien fortes. Et ce placenta, il est sorti en entier. Et ce placenta, on l'a laissé accrocher notre bébé. On a fait ce qu'on appelle un placenta lotus, un bébé lotus. Notre, J'ai laissé ma fille accrochée à ce qui lui appartient, son placenta, jusqu'à ce que de lui-même, il tombe du nombril. Et ça, euh, c'est avec joie que je vous en reparlerai dans, dans une autre vidéo. Il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait, D'accord Il euh, y a des croyances derrière, il y, y a des cultures qui le font encore de nos jours, et que c'est tout à fait OK, que ça ne sent pas mauvais, euh, que, que c'est OK. Et donc, je vous en parlerai dans un autre épisode. Voilà, comment ma fille et son à sont nés dans notre maison, sur notre canapé, en présence des enfants. Et... Euh, dans, dans des conditions euh, euh, qui aujourd'hui ont été incroyables. Je prendrai du temps aussi pour euh, vous parler du postpartum de cette période hyper importante, ces 42 jours de repos qui permettent euh, au prochain, au, à vos prochaines 42 années euh, d'être pleines de vitalité. En attendant, eh ben, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et euh, au plaisir de vous retrouver pour un solo cast ou pour euh, les belles interviews que je vous prépare en ce moment. Merci. À bientôt. Au revoir.